0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا معكم أخوكم بندر الشهراني من بودكاست مشهورة البودكاست المقدم من نادي الاستشارات في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن واللي يهدف للتوعية بسوق الاستشارات محليا وعالميا في هذه الحلقة بنتكلم عن مقدمة بسوق الاستشارات وتاريخه وعن الخدمات الكبيرة اللي تقدمها الشركات العالمية لعملائها اللي من الممكن يكونوا شركات أو حكومات واللي يطلق عليهم كلاينتس بعدها بنذكر المجالات الرئيسة في عالم الاستشارات وفي الأخير بنذكر أمثلة واقعية لشركات استشارية وكيف قدرت تخدم وتساعد عملاءها نبدأ بوش سوق الاستشارات بالضبط ببساطة هي مجموعة من الشركات اللي تضم خبراء ونخبة من المختصين في مختلف المجالات بحيث يستفيدوا من هذه الخبرة في حل مشاكل الكلاينتس. على سبيل المثال بعض الشركات الاستشارات تضم خبراء في التقنية في الهندسة او في الادارة المالية والامثلة تطول في هذا المجال هل خطر على بالك؟ إن تاريخ مجال الاستشارات يعود الأكثر من 120 سنة قام هذا المجال على يد شخص اسمه آرثر ديلتل في الواقع آرثر كان شايف أن السوق يفتقد الشي يمنعه من القفزات النوعية وكان دائما يواجه مشاكل استراتيجية وتنفيذية في الشركات فراهن ارثر على نفسه انه ممكن يكمل هذا النقص من خلال الخبرات اللي كان يمتلكها في مجال الكيمياء، فقام بتأسيس شركة استشارية متخصصة في مجال الكيمياء وكان اغلب تركيزه وابحاثه على كيفية تسخير العلم لخدمة احتياجات السوق واحتياجات المجتمع وبهذا انشئت اول شركة استشارية في العالم شركه ارثر ديلتل عام 1886 وبالمناسبه شركه ارثر ديلتل كانت من ضمن الشركات اللي تم تم استضافتها من قبل نادي الاستشارات خلال الترم الماضي فلذلك تاكد انكم تشيكون على موقع النادي وتتابعون حساباتنا في وسائل التواصل الاجتماعي في تويتر او لينكدن عشان ما تفوتكم اي فعاليه قادمه وبتلقون كل الروابط المهمه في صندوق الوصف بعد شركة ارثر ديلتون توارثت الشركات في سلك هذا المسار فبعد 30 سنة انشئت شركة بوز الن هاملتون عام 1914 وكانت أول شركة تخدم القطاع الخاص والقطاع الحكومي وكانت النقلة النوعية لمجال الاستشارات في عام 1926 العام اللي انشئت فيه شركة ماكنزي اللي تعتبر أول شركة متخصصة بالاستشارات الإدارية والاستراتيجية في العالم. ماكنزي اللي تعتبر في الوقت الحالي واحدة من أكبر الشركات الاستشارية العالمية تطورت بشكل كبير على يد مارفن بور اللي كان يقود الشركة بين عام 1950 و 1967 رؤية مارفن كانت إن الشركات الاستشارية لازم تكون بنفس مستوى الشركات القانونية والطبية وهذا الشيء اللي نجح بتحقيقه وبعد نجاح رؤية مارفن بدأت الشركات الاستشارية بالتكاثر وأنشئت عدة شركات منها بي سي جي واللي تأسست في عام 1963 على يد بروس هندرسون وشركة بين اللي تأسست عام 1973 وتعتبر الشركة الأولى عالمياً كأفضل بيئة عمل حسب موقع غلاس دور اما بالنسبه للشركات الاستشاريه داخل المملكه فكان لها العديد من المشاركات اللي تعود الى منتصف القرن الماضي ثم بدا اول دخول فعلي للشركات الاستشاريه للسوق السعودي في العقد الاول من القرن الحالي لكن بعد اطلاق رؤيه 2030 في عام 2016 اصبح السوق السعودي محط انظار الشركات الاستشاريه العالميه وبدا معدل فتح مكاتب الشركات الاستشاريه في ازدياد وقد ساعدت الشركات الاستشاريه في العمل على مشاريع رؤيه 2030 من خلال المشاركه بتقديم الاستشارات الاداريه والاستراتيجيه بناء على الخبرات اللي تمتلكها الشركات في حل المشاكل ووضع الخطط لبناء المشاريع التحولية مجال الاستشارات مجال واسع، لكن وش المجالات الرئيسة في عالم الاستشارات؟ في خمس مجالات رئيسية راح نتكلم بإذن الله عن كل مجال فيها، أول مجال هو هو التخطيط الاستراتيجي، وطبعا هذا المجال هو أهم مجال بشهادة الأغلبية في شركات الاستشارات، والسبب بكل بساطة أن التوصيات اللي يرفعونها المستشارين في هذا المجال قرارات مصيرية للشركات والدول أيضا، فمثلا يتناقشون هل يتم استحواذ الشركات أو دمجها، ومثال على الاستحواذ والاندماج استحواذ شركة أوبر على شركة كريم لزيادة الحصة السوقية لشركة أوبر مثال آخر اندماج بنك الأهلي مع بنك سامبا أيضا يقوم المستشارين بالتخطيط للخطط بعيدة المدى ويحددون الرؤية للشركات وكيف طريقة العمل اللي تخدم هذه الرؤية ثاني مجال هو مجال الاستشارات الخاصه بالعمليات او ما يعرف بالاوبريشنز والمستشارين في هذا المجال يحاولون يطورون من طريقه العمل او يقللون التكلفه في طريقه العمل او العمل باكثر انتاجيه فمثلا من العوامل اللي يركزون عليها هي العقود السبلاي تشين مانجمنت ويطرحون حلول مثل الاوتسورسنج واللي هي بكل اختصار انك تجيب شركه خارجيه تنتج لك جزء من العمل من اجل تقليل التكلفه او زياده الكفاءه والجوده غالبا ايضا من الاسئله اللي يطرحونها المستشارين في هذا المجال هو كيف نقلل التكلفه او كيف نزيد من كفاءه العمل كيف نقلل التأخير الحاصل في العملية وهذا بشكل بسيط مجال الاستشارات الخاص بالعملية المجال الثالث هو مجال الاستشارات المالية، طبعا ادارة الموارد المالية شيء ضروري للحفاظ على مركز مالي قوي للشركات ولادارة التدفقات المالية بكفاءة وفاعلية، لذلك لابد انك تكون دارس القرارات المالية في الشركة بكل حذر، فالمستشارين في هذا المجال بالعاده لديهم خلفية واسعة جدا في الامور المالية وكيفية امكانية تطوير الشركة بهذه القرارات المالية، يعني المستشار في هذا المجال ينظر لامور مثل الارباح، التكاليف، التسعير، الريسك مانجمنت، ومن ثم تقديم توصية للكلاينت. ومن من الأمور اللي ينظرون إليها أيضاً هو كيف من الممكن تقليل الضريبة اللي تدفعها الشركة بطريقة نظامية وقانونية المجال الرابع هو مجال الاستشارات الخاصة بالموارد البشرية طبعاً قسم الموارد البشرية هو قسم مهم جداً في أي منظمة وينقسم إلى التوظيف، اللوائح والأنظمة الداخلية للموظفين، التعويضات، التدريب والتطوير وبسبب أن الموظفين هم الحجر الأساسي لأي شركة وجد مستشارين متخصصين في هذا المجال لتقديم النصائح لشركات لتطو لتطوير الاتش ار عندهم ففي هذا المجال غالباً المستشارين ينظرون لكيفية تدريب الموظفين بشكل كافي ومناسب لخطط الشركة إذا صارت مشاكل الموظفين كيف يتم حلها أيضاً الفوائد والتعويضات المناسبة تقديمها للموظفين ففي هذا المجال من أهم العوامل هو الموظف وتطويره بحيث يؤدي عمله كما هو مطلوب المجال الخامس والاخير ولان الامور القانونيه مهمه جدا وتساهم في استمراريه الشركات وجد مجال الاستشارات القانونيه وهذا المجال يقوم بالحرص على التزام المنظمه وتوافقها مع الانظمه وتحرص الشركات الاستشاريه في هذا المجال على ان يكون العملاء متوافقين وبشكل كامل مع كل الانظمه سواء كانت انظمه داخليه للشركه او انظمه حكوميه. بشكل مختصر هذه ابرز واهم المجالات اللي ممكن يشتغل فيها المستشار ونحب ننوه على ان مجال الاستشارات واسع جدا وغير منحصر على المجالات اللي ذكرناها سابقا. وبكذا نكون انهينا الجزء الخاص بالتعريف بسوق الاستشارات والآن ننتقل لأمثلة واقعية وكيف الشركات الاستشارية تقدم قيمة عالية لعملائها العديد من الشركات الاستشارية قصص نجاح ساعدت فيها عملاءها من حكومات وشركات وغيرهم على التطوير والتغيير وعلى سبيل المثال شركة ماكنزي في عام 1940 وفي خلال الحرب العالمية الثانية استطاعت مساعدة العديد من الشركات الأمريكية للتحول للإنتاج الحربي بشكل سريع وأيضا قامت نفس الشركة في عام 1973 بقيادة مشروع لمجموعة من سلاسل محلات التموينات الشهيرة لإنشاء قانون موحد للمنتجات والمعروف بالباركود. وحسب كتاب أساليب البحث في مجال الأعمال أصبح الباركود شائعا بعدما قدمت شركة ماكنزي دراسه أقنعت فيها شركة كروجرز الشهيرة في مجال البيع بالتجزئة بتبنيها وساعدت أيضا شركة ماكنزي ناسا في تحويلها لمنظمة تعتمد بشكل كبير على المتعاقدين بتوجيهها في توكيل الكثير من أعمالها لجهات أخرى واللي بتكون مكلفة بشكل كبير لو قامت فيها ناسا بنفسها واللي هي تطبق فكرة الأوتسورسنج اللي ذكرناها مسبقاً. بالاضافه الى شركه ماكنزي هناك ايضا شركه ارثر ديلتل العريقه في مجال الاستشارات اللي ساهمت في كثير من الاشياء مثل تنظيم اول معمل بحث وتطوير او ما يعرف بالار ان دي لشركه جنرال موتورز في عام 1911 وهذا اللي دفع شركه جنرال موتورز لاحقا لانشاء قسم استشارات اداريه خاص بالشركه ومن هنا كانت بدايه الاستشارات الاداريه لشركه جنرال موتورز وفي عام 1968 صممت شركه ارثر ديلتل انظمه بورصه ناسداك للندن وطوكيو كما ساعدت الشركة أيضا في خصخصة السكك الحديدية البريطانية اللي تعتبر عموما واحدة من أكثر عمليات الخصخصة تعقيدا في العالم وبكذا نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة الأولى نتمنى أنها نالت على رضاكم واستحسانكم لا تنسون تتابعون حسابات النادي في مواقع التواصل الاجتماعي عشان ما يفوتكم أي جديد سواء للبودكاست أو للنادي بشكل عام وشكرا لكم